0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta nueva edición de Sábados Culturales que voy a dedicar, como les anuncié ayer, al tema del de estado de bienestar. Y antes de empezar con mi tema, con este tema, les recuerdo algo que debía hacer ayer, pero estaba tan preocupado con que el computador no fallara, que se me pasó por alto, pero se los digo ahora. Este tema está tratado por una persona que entrevistó Nicol Rodríguez en el canal de Nicol Rodríguez el señor, señor Gómez que conoce el tema y es muy interesante así que los insto a que si esto del estado de bienestar es algo que suscita su interés eh, no solamente vean mi programa sino que vean el de Nicol para complementar estas distintas hasta cierto punto visiones, yo me voy a centrar más en, en cosas distintas a las que se centró el señor Gómez, dicho eso les recuerdo mi libro La Torre de Papel, 9.900 pesos, en mi portal elvillegas.cl slash tienda, 9.900. En Santiago llegan un día, en provincia entre dos y tres días. El libro ha tenido muy buena recepción de quienes lo han leído, se van a entretener. Es un libro distinto en muchos sentidos a, a libros que tratan de libro. Este trata de libros que se convirtieron en escombros personales o de la humanidad en su conjunto hasta cierto punto. Bueno, el asunto es más complicado que eso y también menos complicado que eso. La torre de papel están también... Y no olviden a Ignacio, que está esperando que ustedes ayuden a su papá haciendo la transferencia de vida en la dirección que aparece a mi derecha. Son unos pesos nomás y pueden ser absolutamente fundamentales para que esta criatura viva, estimados amigos. Bien, no olvide entonces que en el canal de Nicole Rodríguez hay un señor que entrevistó a ella relativa a este tema. Yo lo voy a ver por otro lado y voy a partir haciendo algún tipo de examen eh, de en qué supuestamente consiste este estado de bienestar que es lo que están ahora propagando, promoviendo o usando como meta de sus esfuerzos las izquierdas en nuestro país y supongo que en otras partes también. Ya no se habla de socialismo, se habla de estado de bienestar. ¿Qué sería...? Bueno, sería un Estado que ofrecería, entregaría muchas prestaciones más, más que ahora, más amplias, mejores a las personas en educación, en salud y un montón de cosas más. Es más o menos lo que conocemos, pero en una escala ampliada. Es un Estado más grande que supuestamente va a dar bienestar porque va a garantizar que todos los individuos, independientemente de su condición, por el solo hecho de estar respirando, viviendo y ser ciudadano y quizás ni siquiera ciudadanos, habitantes del país, van a recibir prestaciones. Ahora, permítanme una pequeña observación. Esto, en definitiva, no es tan nuevo. Si ustedes lo piensan un poco, hace mucho tiempo que en Chile se habla de gasto social, hace mucho tiempo que hay una salud pública, educación pública, y un montón de cosas que son públicas. Eh, pero la idea es multiplicar en calidad y en cantidad esas prestaciones, hasta llegar a constituirse en un Estado definido como uno que da bienestar. O sea, esto asume un más, más todavía servicios y más gasto, claro, del Estado. Eh, si incluso si nos vamos más atrás, sin que se usara la expresión Estado-Bienestar, sin que se usara la expresión gasto social, esto de entregarle a todos o algunos segmentos de la población de una sociedad. Un beneficio que no es el resultado del trabajo necesariamente, no es un quid pro quo que el individuo recibe salud porque está pagando, recibe educación porque está pagando, sino que es un extra que viene como del cielo, que viene del Estado. Esto es bastante antiguo no ha sido siempre prevalente en toda la sociedad y periodo histórico, pero hay algunos en que ha sido bastante notorio y vale la pena examinarlos porque en esos balbuceos de lo que vamos a llamar estados de bienestar de, de la antigüedad, que desde luego no era un estado de bienestar, uno ve en forma más desnuda, si ustedes quieren, las razones que están detrás de la mera existencia, de este concepto de esta idea, de esta agenda del estado de bienestar. Hay un tema que conozco bastante bien, como ustedes saben, que es la historia de la Antigüedad Clásica, un tema al cual me he dedicado muchos años, hasta el día de hoy sigo estudiando eso y mamándome libros sobre esa materia. E incluso alguna vez he anunciado que vamos a hacer un cursillo sobre eso. Lo hemos postregado una y otra vez por N razones, pero lo vamos a hacer eventualmente. O sea, es un tema que más o menos conozco y me, me puedo atrever a hacer eso algún día. Ojalá que pronto. En Roma... En algún momento se estableció lo que se llamó la anona. La anona era una repartición gratuita de pan o el equivalente en trigo y a veces se agregaba aceite a un número de ciudadanos pobres de la ciudad de Roma y posteriormente esto creció y se generalizó en otras ciudades también del imperio. El imperio era, en el fondo, un conjunto de ciudades. El, el, el espinazo, la estructura básica del imperio romano, es un sistema de ciudades que controlan y dominan un área a su alrededor, y había que, en esas ciudades, mantener a raya, porque ese es el punto que quiero hacer, a las masas proletarias que no tenían... Otro medio de vida que ese. La palabra proletario, precisamente, es de origen romano, del latín. Significa aquel que no tiene otro bien que sus hijos, que su prole. Los que tenían tierra, los que tenían una propiedad agrícola, que era lo fundamental, eran asidui, así se llamaban. Los proletarios no tenían tierra, solamente tenían a sus hijos. Entonces, empezó en un momento dado no por gusto no por amor sino que por necesidad política a entregarse bienes a una parte que a veces crecía y a veces decrecía del proletariado romano y a veces también está incluido podemos incluir en esto las diversiones el Estado por casi nada de plata o gratis en algunos casos eh, ofrecía juegos circenses de ahí viene la expresión que ustedes habrán escuchado o leído panem, panem et circenses pan y circo como política de los emperadores para mantener tranquilo ese proletariado que si se llegaba a molestar porque no había llegado el pan, porque habían fallado los embarques de trigo desde Egipto, que era el gran proveedor en el momento dado, o antes de Sicilia y no había, no había Anona Empezaban los motines y las revueltas y eran difíciles de controlar. El aparato del Estado era, tenía muchos menos medios de control que ahora. Era básicamente la Guardia Pretoriana, los legionarios. No, no había policía propiamente tal, no había un sistema carcelario. Así que cuando estos motines reventaban en grande, eh, se convertían en una batalla campal y el asunto terminaba con una matanza. No habían medidas intermedias. Entonces, Posteriormente, en los siglos que siguieron, el, durante la Edad Media, el que cumplió esa función de proveer a los más necesitados, y también lo hizo durante el imperio, durante por lo menos los siglos, sí, yo diría que siglo 2, 3, 4, 5 más o menos ya existía una organización eclesiástica de la cristiandad, y la iglesia, eh, muchos de sus recursos que le llegaban, los usaba para alimentar, a los pobres, para darle asilo a no sé huérfanas, o huérfanos, qué sé yo había una acción de ese tipo ahora, eh, más todavía en este mundo de ciudades que era el imperio romano el, los, los que tenían más riqueza que fueron cada vez menos los que tenían más riqueza, o sea los que tenían más tierra los que tenían más ingresos por la venta de su producto, esos estaban sometidos a lo que se llamaba, y esto también ocurrió en las ciudades previas al imperio romano griega y por la misma mecánica, estaban sometidos a lo que se llamaban liturgias. Ustedes han oído, quizás si son cristianos conocen la palabra liturgia porque está asociado a los ritos cristianos. Pero el origen de la palabra liturgia es una carga que se le pone sobre los hombros a una persona con recursos para que financie una obra pública en la ciudad, pongamos un, un templo, una, reparar un acueducto, eh, financiar la construcción de unas termas o lo que sea, o organizar comilonas, por, por, con cualquier pretexto religioso de los dioses paganos, eran las liturgias. Y habían otros mecanismos en virtud de los cuales los más, más adinerados, digamos, los más prósperos del mundo romano, eran por el Estado, por un lado, pero por la presión ciudadana alrededor, por otro, obligados a, por así decir, sacar algo, sacarse, sacarse algo del bolsillo para asistir a los necesitados para los más pobres, las liturgias. Yo les hablé del clientelismo. Era otra institución que muy antigua que ya venía en la República en el sentido de que un rico estaba eh, conectado, obligado a hacer favores de distinto tipo a un grupo de gente que eran sus clientes. Y era muy curioso el mecanismo. Los clientes eran, por ejemplo, gente pobre o que vivía en Roma, y todas las mañanas, y la vida en Roma empezaba súper temprano al amanecer, llegaban a la casa del ricachón y lo esperaban que se levantara, que se bañara, era, se bañaban todos los días los romanos. Eh, después eso se perdió esa, esa excelente costumbre. Y lo esperaban y él, por así decirlo, bajaba al atrium, al, al lugar de recepción de su casa, no era no se llamaba living, por supuesto, y recibía su sus parabienes, le decían buenos días, ¿con quién lo podemos acompañar? Eh, y lo acompañaban, pongamos el ricachón iba a las termas, lo acompañaban a las termas como un séquito, si iba a una a un debate judicial, que habían mucho eh, lo acompañaban como una barra brava ahí, una claque eran votantes de él, si el hombre se presentaba a un cargo en la república, de, qué sé yo, censor cuestor, eh, cónsul lo que fuera eran sus clientes, a cambio, lo cual recibían favores del ricachón. A veces un poco de dinero, a veces una, un favor legal, eh, protección. Eran los clientes, era la clientela. Como ustedes ven, se generaba una relación entre el más rico y el más pobre, entre el Estado y los más pobres. ¿Con por qué? Y es la misma razón por la que, que funciona ahora las políticas sociales, el gasto social, el Estado de bienestar por una razón muy simple que hay que decirla con todas sus letras. El objetivo siempre de estas acciones es, independientemente del lenguaje que se use, porque estas cosas se revisten con un lenguaje untuoso, empalagoso, la solidaridad, eh, el afecto por los conciudadanos, pero lo que está en el fondo es el control social, simplemente. Lo que se busca lo que se buscaba en ese periodo y lo que se busca ahora y ahora es más difícil es control de las masas que hoy en día son más grandes que nunca en número, en aspiraciones, en demandas. Son menos pobres que los pobres de ese entonces, pero también tienen aspiraciones mucho más grandes porque el mundo de objetos, de servicios y de bienes es eh, infinitamente superior al que podían aspirar los proletarios romanos, que solamente se quedan ahí tranquilos con que les dieran una hogaza de pan. Eso no es suficiente hoy en día. Control social, control político en última instancia. Que esas personas no salgan a hacer un motín. Que esas personas, además, y aquí viene el clientelín, voten por nosotros. Que esas personas no echen abajo el orden social. Y para eso se les entregan pan y circo, ahora se llama gasto social y se llama estado de bienestar ¿creen ustedes que las elites se comportarían del mismo modo si no tuvieran esta necesidad de control? pero voy a entrar a eso después de dedicarme a mi primer bloque estimado amigo Oxinoa, el polvito mágico este me refiero a este polvo que se, con agua se convierte en, en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted destruye los malos olores de una manera increíble porque no tiene que estar echando ácido ni sosa cáustica ni todos esos productos que no, no sirven para nada y destruyen las cañerías. Usted echa esto y estas bacterias van y se comen a las bacterias que producen el mal olor que son las anaeróbicas ellas no necesitan oxígeno descomponen la materia orgánica al descomponer la materia orgánica descomponer significa separar la, las distintas moléculas unas de otras y de, algunas de esas moléculas son los gases con el mal olor ellos las destruyen y esto es muy rápido muy duradero, amigos Usted echa esto, por ejemplo, en un pozo séptico, que es donde se junta el peor olor y le va a durar meses el efecto porque van a estar aniquiladas las bacterias anaeróbicas en el momento en que usted siente que va a empezar de nuevo todo, agarrar su sobre y repite la operación. OxyNova solo se compra en el sitio de ellos. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage que se especializa Hace otras cosas también, pero se especializa en la mantención preventiva. Lleve su vehículo, que todavía está andando, pero usted ya nota que hay un ruidito o no ha notado ninguna cosa, pero tiene la sospecha que hay algo que podría estar al borde de caer en panes, una correa que está a punto de romperse, una bujía que ya está muy sucia, el sistema electrónico de encendido no está ya bien calibrado, lo que sea y cosas a veces más graves la, homo, la homocinética la caja de cambio automática vaya Kaisen Automotriz ellos tienen todo un equipamiento lleno de aparatos electrónicos, computadores y técnicos realmente buenos que van inmediatamente a poner el, el estetoscopio en el auto, van a encontrar la menor cosa que ya no está funcionando al 100% y lo van a dejar funcionando al 100% y usted no va a tener una pana en medio de la carretera Kaizen Automotriz y Invierta NUSA, que es este sitio que ustedes ya conocen muy bien, está en este momento y esta oferta es válida hasta el 16 nada más, ofreciendo la posibilidad de comprarse un departamento en el Embassy Suite by Hilton. Embassy Suite by Hilton, una oferta exclusiva para clientes de Invierta en Usted puede reservar con solo mil dólares y pagar el pie del 30%. Ese es el pie. Hasta en 90 días con un valor de cambio a 750 pesos chilenos, menos de lo que está ahora en este momento en nuestro país, 750 pesos, es una oportunidad única que puede permitirle ahorrar desde, porque puede ser más, 10 palos, 10 millones de pesos estimados amigos. Entre Invierta en USA.cl y vaya echándole una mirada a esta oferta y a todo lo demás que entrega este sitio espectacular. Volvamos a las élites. ¿Creen ustedes que las élites políticas, económicas, etcétera, de cualquier sociedad, se preocuparían, se preocupan, de hecho, del gasto social, del panicirco, de la nona, del estado benefactor, del gasto de esto y lo demás allá, si están seguros que no van a tener ningún problema con las masas? No, pues, no les importa y si ustedes examinan la historia de cualquier sociedad, y voy a volver a Roma porque conozco bien, se van a encontrar con que el fenómeno es clarito yo les voy a mostrar después algunos libros en que aparece esto en los tiempos de la República incluso en los inicios estamos hablando del siglo V VI antes de Cristo, cuando Roma todavía no era lo que llegó a ser era una ciudad encerrada en su propio mundo compitiendo con otras ciudades parecidas en la península italiana había un fenómeno del de endeudamiento de los pobres que era muy brutal la mecánica no se las voy a explicar porque es complicada pero básicamente y en resumen lo, los más poderosos, los patricios los que tenían más tierra eran los que controlaban los cargos judiciales y todo lo demás, dictaban las leyes y se las arreglaban para que con mucha facilidad si le estaban echando el ojo al terreno de, algún, de alguna persona que no era de la clase de ellos entonces de algún modo obligarlo a hacer un pago de una multa digamos o ponerlo en una situación que tenía que pedir dinero prestado a él y resulta que las tasas de interés eran impresionantes y lo más probable, y eso es lo que ocurría, es que los tipos no podían pagar y las leyes para quien no pagaba una deuda eran feroces, podían terminar con la vida del endeudado si no pagaba y finalmente se encontraba un medio en virtud del cual el ricachón se quedaba con la tierra del endeudado que no podía pagar el endeudado se quedaba ahí trabajando la tierra porque alguien tenía que hacerla producir y se generaba una relación de este tipo en que el ex dueño de una tierra se convertía en el fondo en un siervo en un esclavo que no terminaba nunca de pagar la deuda y fue tan masivo esto que en un momento dado hubo algunas rebeliones por ejemplo el único momento que este pueblo común y corriente, este proletariado estos todavía no eran proletarios, tenían tierra estos y pobres se podían juntar y constituirse en un grupo, era cuando tenían que formarse y convertirse en milicia, en ejército. A cada momento, estaba, a cada momento había guerra entre estas ciudades y no había un ejército estable, profesional, sino que eran los ciudadanos, los, los, los propietarios de tierra, los granjeros, los que se convertían, eran citados al campo de Marte y se convertían en ejército. Entonces, un par de veces dijeron: no nos. No nos la, terminó la guerra, terminó la campaña, pero no nos desmovilicemos vamos juntos a exigir nuestros derechos. <ríe> y lo hicieron varias veces y en la última no se, no se desmovilizaron, marcharon en formación de combate hacia uno de los barrios donde estaban todos estos caballeros, los senadores, y los tipos no tenían nada que hacer. No podían enfrentar al ejército. Para ellos el ejército cuando, cuando estaba en estado de existencia era su enemigo. Y por lo tanto... En, ese, en la última ocasión se promulgaron las famosas una que se llaman las leyes licinias, que significaron que se acabó el sistema de las deudas así como era y se alivió mucho la situación de la, de la población. Se alivió, después otra vez empezó a grabar, pero en fin, lo que les quiero decir es que la reacción de las élites ocurre cuando están con el agua al cuello. Eso es claro, y en todo orden de cosas vemos lo mismo. Si usted tiene una ventaja de cualquier clase, salvo que sea una persona muy buena onda, muy buena gente, casi San Francisco así, usted va a querer mantener esas ventajas y no solamente las va a ceder si le están poniendo la pistola aquí. Eso le pasó a estos senadores romanos, le pusieron la pistola aquí, no la pistola, la espada, digamos, y tuvieron que soltar. Y lo mismo pasó después cuando ya... El mundo de los granjeros había desaparecido, según una historia que la cont contaré en el curso, porque se destruyó la agricultura de pequeños granjeros, porque eso también se fue a las pailas y esos granjeros se convirtieron o en soldados o se convirtieron en proletariados que iban a las ciudades a patear piedras y a convertirse en clientes y a convertirse en los mantenidos con la anona. Y cuando no había anona, esta gente se enfurecía y había que controlarlo, entonces el tema de la non era fundamental, era uno de los cargos más importantes del sistema estatal que era muy primitivo en un comienzo en el de la república o principio del imperio, uno de los cargos más importantes era el tipo que estaba a cargo de organizar la llegada de trigo desde Egipto y convertirla en pan y todo eso, el que lo hacía mal y no llegaban los barcos a tiempo que daba la, la crema en Roma y entonces bueno, para evitar eso estaba este estado de benefactor en miniatura de el panen et circenses eh, vamos ahora a otra a otra cosa estimado amigo recalcando que el bienestar entre comillas tal como se define según la época en esa época se definía probablemente bueno me dieron pan con esto me basta aunque nunca basta bueno, ¿y dónde está el circo? ¿Dónde están los gladiadores? ¿Quiero ver pelea, ¿Quiero ver carreras de, de, de cuadriga? ¿O quiero también de pan? ¿Quiero que me den aceite? Estas cosas empiezan a multiplicarse. Es siempre, por un lado, el intento de control de los benefactores y un alivio temporal y parcial, en el mejor de los casos, de los supuestos beneficiados. Y uno lo puede ver hasta el día de hoy en las políticas públicas, que las hemos visto aquí en Chile últimamente que consisten en de, supuestamente dar un alivio, favorecer al pueblo que está con problemas, entonces que hagan un retiro que hagan esto, pero después la cosa ¿cuánto dura eso? nada, la plata se acaba y todo queda peor, se produce inflación eh, los fondos que uno tenía disminuyen o desaparecen, como le ha pasado a mucha gente con sus fondos en, en la AFP entonces es un, es un paliativo bastante pobre y parece ser que la idea del estado de bienestar es que este paliativo no sea tan pobre y sea regular y se sostenga en el tiempo y eso es exactamente lo que no ha podido ocurrir nunca porque si ahora nos vamos a la historia contemporánea y examinamos qué ha sucedido en Europa donde empezaron en serie en serio y en serie los estados de benefactores la, por ejemplo en Suecia, en los países nórdicos en Francia en Alemania, qué sé yo bueno es un asunto inmanejable. En estos mismos días, en Francia, el presidente Macron está teniendo, y lo tuvo antes y lo va a tener de nuevo, graves problemas, porque fíjense ustedes que los trabajadores franceses, a veces por disposiciones legales, algunos trabajadores que derivan, que vienen del siglo XVII, de la época de Luis XIV, del rey Soleil, de Agua Soleil. No quieren trabajar más, no quieren jubilar más tarde, porque la gente se acostumbra a los beneficios. Saben ustedes que en Francia, no, y no hablemos de algunos casos especiales, que a los 10 años de trabajar ya tienen la jubilación. es Increíble, pero es así. Pero en Francia, en promedio, digamos la masa laboral normal, se jubila a los 62 años. Entonces Macron mostrándole las cifras, los ciudadanos le dicen esto es, es ya insostenible. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a financiar esto? Y aquí están las curvas demográficas y aquí está lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en un año, en dos, en tres. Aumentemos, digamos, trabajemos un par de años más, menos de lo que si, supuestamente se trabaja en Chile, aún aquí no se trabaja a ninguna edad parece, pero aquí se jubilan a los 65, entiendo. Los hombres, por lo menos. Allá se les pide que jubilen a los 64 y... Eh, ¿Qué pasó la primera vez que, que lo intentó Macron? Apareció este movimiento de, la, de las camisetas amarillas. de lo deben haber visto muchas veces en la televisión que dejaron la crema en las calles de las ciudades de Francia. Le, ¿cómo, se llaman las, ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Gillette, jaune, amarilla. Y ahora va a pasar lo mismo, probablemente. Probablemente. Porque la gente recibe un beneficio y no solo se acostumbra ese beneficio, sino que se se reblandece un poco y quiere otros beneficios, pierde el tono muscular, laboral, por así decirlo. Si usted se convierte, como pasaba con el proletariado romano, en alguien que recibe automáticamente del Estado pan para comer y no necesita mucho más en esa época, tal vez haya trabajo, tal vez podría ir al campo, tal vez podría, no sé, no, pero no. Eh, es natural, toda entidad viviente busca, eh, es guiado, es, re, es regido por la ley del mínimo esfuerzo, ¿no es cierto? Tiene que ver eso con las leyes de la física, incluso de la energía, la entropía. Entonces, el, el punto es que lo que era en un momento dado una ayuda, lo que era en un momento una medida extraordinaria, se convierte en una demanda permanente. Miren lo que pasó aquí con los retiros. ¿Se acuerdan ustedes, quizás? cuando vino la discusión por el primer retiro, que se dijo textualmente por primera y última vez. ¿Cuántos retiros ha habido? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y se está hablando de otro, con otro nombre. Ahora se va a llamar autopréstamo. ¿Y qué pasa cuando se termina la plata? Se va a pedir que el Estado empiece a, pues, entonces a a inventar alguna cosa para tirarle plata a la gente igual. Los bonos de invierno, los bonos de verano, los bonos de primavera, los bonos de esto, los bonos de lo demás allá. Las personas que reciben eso empiezan a acostumbrarse. Y si ustedes le preguntan a cualquier empresario chileno de una pyme, por ejemplo, le va a contar siempre la misma historia. Por Dios, que cuesta encontrar gente que quiera trabajar. Y no por casualidad, estimado amigo, ustedes van a ver tantos, eh, inmigrantes que están trabajando en, 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 en la repartición de mercaderías, por ejemplo. Yo no he visto casi ningún chileno llegar a mi casa cuando vienen del supermercado y alguna cosa. Son siempre venezolanos, colombianos. En todas partes. Los chilenos no quieren trabajar. Aparentemente hay muchos, no todos, pero hay muchos que no quieren trabajar porque están esperando la próxima ayuda estatal, el próximo pan en exiscenses. Entonces se va generando una situación simbiótica entre un grupo político, que el, el que esté en este momento de turno, gobernando, y su clientela. Lo mismo que pasaba en Roma entre el señor, el senador y su clientela. Ahora no es un senador, sino que es el senado completo, digamos, la clase política y su clientela electoral. Te damos beneficios, pero tú votas por nosotros. Se genera una relación simbiótica. Pero una relación simbiótica que significa que hay que mantener a los de abajo donde están. Porque entonces no deja de haber una necesidad de ellos para que con nosotros, para que les demos bonos o esto, lo demás allá. Yo he visto un video en que aparecen varias figuras actuales, contemporáneas, de la izquierda latinoamericana, entre ellos el señor presidente de México, seguramente en una reunión con sus con camaradas, no creo que esto haya sido un asunto público, donde dijeron de fentón a los pobres hay que mantener los pobres, porque si se van, si, si les va mejor y se convierten en clase media, ya no están con nosotros. Así de cínico los pobres hay que mantenerlos respirando, comiendo, sobreviviendo, con capacidad de caminar hasta la urna a votar por ellos. Pero no más que eso, porque si no se empiezan a, a creer fascistas pobres y ya no votan por nosotros. Se genera una relación simbiótica, clientelística. Por un lado los que hacen favores y por otro lado los que tiran la poruña. Se genera entonces una cultura, una cultura del parasitismo, estimados amigos. Todos los principios del trabajo, de la necesidad desaparecen. Se empieza a convertir en un derecho, incluso un derecho con un aire de idealista. Una cosa, digamos, no, no una cosa media, media torva como es simplemente el mendigo que estira la mano, sino que en un derecho humano. Eso es, en un derecho humano en un derecho humano que me den casa, en un derecho humano que me den un bono, en un derecho humano que me eduquen gratis, en un derecho humano que me hagan entrar a la universidad aunque yo no, no, de, no tenga deas para el piano. Derechos, derechos, derechos. Y entonces tenemos generaciones de personas blandas en todos los sentidos del, del caso, parásitos, convertidos a la cultura del parasitismo. Esto se ve mucho en América Latina. Se ve muchísimo. Y lo estamos viendo en Chile, pero claramente. Entonces no tenemos una sociedad de bienestar tenemos una sociedad de parásitas y ni siquiera estas personas o estos grupos que empiezan a recibir prestaciones en un número mayor se logra el fin de que estén contentos tranquilos y en reposo y no jodan digamos al orden social porque usted nunca satisface a la gente entregándoles algo solo por un momento el momento en que lo reciben después las aspiraciones crecen entonces en vez de satisfacción contentamiento lo que viene a reemplazar eso es insatisfacción, tedio malestar con uno mismo, medio reprimido eh, pereza ya no quiero trabajar o voy a trabajar solo si me pagan más que el bono porque si no, ¿para qué me voy a molestar? si trabajo, me quitan el bono, voy a ganar lo mismo o menos ¿para qué? ni huevón, dicen yo he escuchado ese discurso y entonces no tenemos una sociedad maravillosa donde hay un estado benefactor que satisface las necesidades básicas de toda la humanidad y la humanidad está feliz y siguen trabajando igual pero con los, con los pies puestos en un piso firme eso no ocurre, esa es una ilusión y para qué mencionamos otra cosa que voy a mencionar cuando termine este bloque el último bloque amigos, si usted tiene un problema legal penal o sea, el tipo de cosas que entran en el código penal, si usted mató a alguien, o lo acusan que mató a alguien, o que robó, o que cometió un delito. O sea, no, tiene un un, no es un tema de discutir con alguien quien se queda con el televisor del muerto, sino que un tema penal. Ahí sí que el asunto es muy grave y hay que ponerse en manos a los mejores y uno de los grupos mejores que hay es el Buffet de González y compañía, formado por exfiscales, personas que antes se dedicaban a acusar y ahora defienden, conocen por lo tanto al revés y al derecho la mecánica de la acusación y por lo tanto la mecánica de la defensa han tenido casos espectaculares que ya les he mencionado brevemente y si usted está con líos penales, esto sí que es serio póngase en manos de González y compañía amigos, o está jugando a la ruleta rusa simplemente sigo con actualiza tu reglamento.cl el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que va a actualizar su reglamento de edificios, de condominios que tienen que estar al día tienen que estar en armonía con una ley que hace muchos meses, yo creo que más de un año que se promulgó y se dio un plazo y el plazo finito, finito frate entonces hay que ponerse al día porque cualquier problema que surja y usted trata de aplicar el reglamento antiguo, va a tener muchos problemas estos es obligatorios. Actualiza tu reglamento.cl Continúo con la Academia de Música Higiena que le va a dar clases online, si usted quiere, de 9 de la mañana a 9 de la noche, tiene toda clase de horario, de piano, canto, saxofón, clarinete, teclado, no solo piano, sino que órgano electrónico, qué sé yo, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica o percusión, flauta dulce, flauta traversa, qué más, violín, educación de la voz, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche hay bloques de cursos online estupendos. Y si usted no me cree que son estupendos, pida la primera clase gratis y ahí se va a dar cuenta que vuestro servidor les dice la verdad y nada más que la verdad. Gigena, ahí está la dirección, gigenaproducciones.com. Continúo con mi clima, la mejor climatización, no les digo más, los premios, los mejores equipos, la mejor instalación, la mantención para tener el clima que usted quiere, como lo tengo yo en este momento aquí, en mi casa, estimado amigo. No tengo idea si hace mucho calor o cómo está afuera. Yo tengo el clima que quiero dentro de mi casa. Y termino con espacioajedrez.com, que ya le quedan realmente pocos, pocos, pocos productos de esto que ustedes están viendo ahí. Esta es la segunda partida que se está agotando. ¿Y por qué se está agotando? Por la misma razón por la cual le conviene ir a espacioajedrez, porque los precios son muy bajos, son ridículos. Y además cada artículo trae asociado tres membresías a actividades en espaciosjedrez.com. yo no veo qué más se puede pedir ideal para los chicos inteligentes e ideal para los viejos más o menos clever, que no quieren perder el funcionamiento mental y la ajedrez es una excelente gimnasia mental el último tema relativo a esto es simplemente que todo esto supone un Estado que lo haga bien y ahí sí que entramos en un o, o el segundo gran problema. El primero es que se genera una sociedad de parásitos, una sociedad donde empieza, no digo que todo el mundo, pero se empieza a generar una cultura de, para, de parasitismo. Yo, una vez, yo creo que les he recomendado el libro Parasitismo y su versión en América Latina de Andrés eh, Stalin Andreevsky, un sociólogo polaco que escribió eso en la época en que todo el mundo era marxista, todos eran pensadores marxistas él llegó con este punto de vista totalmente distinto, realmente un libro fantástico, pero muy difícil encontrarlo bien eh, ¿cuál es la capacidad de gestión por ejemplo del Estado chileno? <risa> imagínense ustedes lo que significa llenar con más ministerios, con más burócratas, con más gastos la mayor parte de la plata se pierde en, la, en, la, en, la, en el laberinto burocrático y lo que llega a las personas llega mala, de mala calidad servicios de mala calidad pero si todos conocemos los servicios que entrega el Estado entonces esto es una ilusión absurda en todos los sentidos de la palabra incluso en países que tienen mejor gestión estatal tienen como les dije en Francia y en todas partes tremendos problemas con esta teoría del Estado benefactor tremendos problemas o sea, simplemente es financieramente inviable a mediano o largo plazo, estimados amigos. Así es que la pregunta que uno se hace al final del día es ¿a qué extremos se va a llegar un día para tener algún grado de control sobre estas poblaciones que son tan demandantes y que no están satisfechas con nada y que se creen con derecho a todo? ya no va a servir la caballería pesada, ya no sirven los balazos, ya no sirven los, el pan y circo, ya no sirven los bonos, ya no sirven los retiros. Entonces, ¿qué diablo? Pero ese es el gran tema que se nos viene encima ya, del cual estoy, estoy trabajando un libro precisamente, que, basado en cómo el proceso de control social que es esencial en la historia humana no ha sido simplemente una cosa que se repite igual, sino que ha ido cada iteración histórica haciéndose más complicado. Pero eso es otro tema, alguna vez lo... Lo, se lo ofreceré el libro, lo estoy trabajando en este minuto y por ahora les muestro algunos pocos libros que tienen que ver con esto este está, que se lo mostré el otro día la ley de la civilización y la decadencia o la, el decaimiento en la parte que corresponde a los romanos está muy bien estudiado esto que les comenté del endeudamiento luego tenemos este libro que no se encuentra ya lo tengo del año de la cocoa el original está en, ale en alemán y no está tampoco disponible. Este lo tengo también en castellano. Luchas sociales en la antigua Roma, el origen de las clases y las relaciones económicas de León Bloch. No lo va a encontrar. Pero estos otros sí. Aquí también está la misma mecánica. Ustedes lo van a encontrar por todos lados. Este libro es una edición que tengo yo, pero se encuentran millones de ediciones y está en Amazon. La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Este es una edición del año 1920 de un editor de Madrid, Daniel Jorra Editores. Allí está, para que ustedes satisfagan su curiosidad. Este libro me lo regaló el padre de un ex amigo mío. Y tengo este otro, que también lo encuentran. Esto está en francés. Instituciones políticas romanas de León Homo. Este es un libro de 1950, ediciones Alvin Michel, Ruiz Guillén, Pérez, el 14 arrondissements, pero lo encuentran en inglés, eh, en la, lo vi en inglés en, en Amazon. Aquí van a ver ustedes este mecanismo del endeudamiento, este mecanismo, estos mecanismos de intentos de control social, a veces a la fuerza, a veces con las leyes, y luego en un momento u otro, cuando la, la tensión se hace muy fuerte, viene entonces la anona, vienen los bonos, viene el estado de el estado de bienestar, como llaman que finalmente el estado de bienestar termina siendo el estado de bienestar de los de los burócratas, que efectivamente, como lo vemos en Chile hay por lo menos unos 10 o 15 mil camaradas que no tenían pega, que daban voto en el mundo privado, que ahora están en un verdadero estado de bienestar, porque los sueldos de administración pública son bastante buenos últimamente. Además, estas personas no entran de suche, entran ganando cuatro o cinco palos para arriba. Así que efectivamente el estado de bienestar funciona muy bien para los que promueven el estado de bienestar políticamente hablando. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos el lunes.